0: De Napoléon, on retient l'œuvre administrative, militaire, politique également, bien sûr, mais beaucoup moins que c'est un auteur prolixe. Il a beaucoup écrit dès son plus jeune âge. Hein, il a écrit une nouvelle, « Clisson et Eugénie », qui ressemblait un peu au « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre. Il a écrit aussi une autre petite nouvelle, « Le masque prophète ». Enfin, Il a fait des essais littéraires qui n'ont pas vraiment marché, hein, il faut bien le dire. Il s'est même essayé à un concours sur lequel euh, il a été très vite recalé, le jury ayant été très sévère pour le coup. Mais c'est vraiment à partir du moment où il va être en charge de responsabilité, à partir du moment où il est général, à partir de 1793, que sa vraie œuvre littéraire, sa première œuvre littéraire, qui est son œuvre épistolaire, eh bien, va prendre de l'ampleur et va ne faire que croître au fur et à mesure du temps. Donc c'est grosso modo 40 500 lettres qu'il va envoyer, on en a retrouvé d'autres euh, même encore euh, depuis la publication du dernier volume. Alors on ne pourra pas évidemment explorer la totalité de ce monument de papier parce qu'on euh, ne peut pas revoir toutes ces lettres. C'est surtout à travers son travail, bien sûr, hein, qu'on voit l'œuvre de Napoléon, mais vous verrez, les fulgurances, elles existent, et euh, ce n'est pas parce que Napoléon gère l'Empire, même depuis Moscou ou Madrid ou Berlin, que euh, eh bien, dans ses lettres, il n'y a pas quelques fulgurances qui rappellent justement ce passé littéraire. Bon, Je pense que vous connaissez tous le film d'Abel Gans, avec Pierre Mondy. À un moment, on voit Pierre Mondy campant Napoléon, qui dicte comme ça plusieurs lettres. La chose est un petit peu romancée, mais elle est assez vraie. Il dicte comme ça extrêmement vite, extrêmement rapidement et plusieurs lettres à la fois. Mais avant de se plonger dans cette manière de dicter, il faut voir ce qui en fait, va nourrir cette correspondance. Parce que la correspondance de Napoléon, c'est avant tout le reflet de sa prise de décision et le reflet d'un travail en amont qui est une lecture attentive et assidue d'un certain nombre de rapports qui lui parviennent chaque jour et qu'il va analyser extrêmement rapidement et qu'il va retranscrire pour euh, distribuer eh bien, tout simplement ses ordres et ses instructions. Donc, ce travail de Napoléon est centralisé dans une administration bien spécifique et qu'on appelle la secrétaire d'État, qui est l'ancêtre du secrétariat du gouvernement. Je vous conseille d'ailleurs la belle exposition qu'il y a aux archives nationales, qui parle justement de cette institution qui a été faite par... Et pour Napoléon, c'est la première fois qu'on centralise autant ce travail du chef de l'État. C'est une véritable machine de guerre administrative cette institution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le cœur de cette institution, c'est bien sûr le cabinet de Napoléon, ce saint des saints dans lequel en fait très peu de personnes ont accès. De quelques personnes en 1805, eh bien, ce cabinet de Napoléon va passer à plus de 27 personnes en 1812. Donc on voit une augmentation à la fois de l'activité et du personnel de cette secrétérie et surtout du cabinet de Napoléon, sans lequel en fait les lettres n'auraient pas pu être produites, hein, tout simplement. Trois éléments dans ce cabinet, le secrétariat, bien sûr, qui est la partie probablement la plus importante, puisque c'est celle qui va permettre la rédaction des lettres. Elle est dirigée par Menval depuis 1802, Claude-François de Menval. Il sera remplacé, après la campagne de 1812, par jean Agathon Fin, qui était archiviste dans le cabinet depuis 1806. Dans ce rôle délicat de transcrire les lettres et de reprendre la parole de Napoléon, eh bien, ils ont été précédés par Bourrienne de 1796 à 1802. Il a été remplacé par Menval parce qu'il avait fait des fausses factures. Bourienne est un affairiste et qu'il va faire beaucoup d'affaires. Il va se retrouver plusieurs fois dans des ennuis financiers, dans des affaires financières. Et ça lui vaut sa place au cabinet de Napoléon en 1802. Mais à l'occasion, eh bien, ces hommes, ces trois personnages principaux vont être aidés par toute une foule de secrétaires un petit peu de circonstances Junot dans les premières années, mais ensuite, par exemple, Duroc, Marais, le grand maréchal Bertrand, Colincourt, et même parfois l'aide de camp de service. Enfin, voilà. Tout le monde peut devenir un peu, à l'occasion, secrétaire de Napoléon. À partir du moment où on a accès au cabinet, bien sûr. Hein. Sous l'Empire, ils sont assistés alors, par plusieurs personnes, Mounier, De Ponton, commis, le Barry qui est archiviste, Joanne. je vous en reparlerai, on va le revoir plusieurs fois parce qu'il connaît l'anglais, déjà c'est important, et surtout il connaît les premières formes de sténographie, donc je vous en reparlerai. Après la campagne de Russie, on va encore augmenter ce personnel, on ajoute Prévost, Rumini, qui travaillait déjà dans la secrétaire d'État. Le cabinet topographique, évidemment pour le cabinet de Napoléon est pour les décisions du chef de l'État, c'est extrêmement important. C'est le cabinet topographique qui est dirigé par Bacler d'Albe, que vous connaissez probablement pour ses très belles vues d'Italie, etc. Le cabinet topographique livre les cartes, dessine les cartes pour l'empereur et pour ses prises de décision. Également un service de traduction... Tous les jours sont reçus des gazettes étrangères, ce service de traduction hein, et de renseignement extrêmement important. On regroupe 11 personnes. En 1812, il est dirigé par un personnage très ambivalent qui s'appelle Le lorne qui va être à la fois traducteur, mais aussi agent de renseignement, qui dirige une petite agence de renseignement et qui va faire beaucoup d'intelligence, on va dire, autour de la campagne de Russie, bien sûr. Donc l'essentiel de ce travail hein, se passe dans ce Saint-Dessin, dans ce cabinet de Napoléon. C'est surtout des lectures et des dictées. Alors les lectures et les dictées s'enchaînent sans qu'il y ait réellement de moments prédisposés à cela. Napoléon lit des rapports et ensuite dicte quand il veut donner ses instructions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du consulat, Napoléon a vraiment construit une pyramide administrative où tout, le pouls de l'Empire, eh bien, va remonter à son cabinet et où il va avoir, en fait, une série de rapports qui lui arrivent quotidiennement. C'est par exemple les rapports de police, que vous connaissez peut-être, de Fouché puis de Savary, qui vont être dépouillés très finement tous les jours. Les rapports des divisions militaires, pareil, hein, une autre manière d'avoir le pouls de l'opinion publique de l'Empire et des affaires qui peuvent s'y passer. Parce que ces deux types de rapports, eh bien, descendent des fois très, très bas dans les détails. C'est-à-dire que même quand il y a un incendie à Paris, ça arrive sur le bureau de Napoléon. Les rapport du grand juge Régnier, également, sur toute l'activité des tribunaux et du ministère de la Justice. Celui-ci est assez intéressant parce que en fait on en connaît très très peu. Ils ont été détruits en 1814 et celui-ci c'est celui de 1814. Donc c'est vraiment ceux qui ont échappé aux destructions de 1814. Alors à cela s'ajoute comme je le disais, les retours du ministère des Affaires étrangères avec les gazettes étrangères, des statistiques également, la Grande Armée, le ministère de la Marine, etc. etc. plein comme ça de rapports que Napoléon lit et analyse très très rapidement. Pour l'esprit public, Napoléon n'a jamais voulu se contenter des ministères. Il a développé des réseaux parallèles. Donc il a des lettres privées, Fievé, Madame de Genlis qui lui écrivent ce qui peut se passer dans les salons parisiens. Il a une petite police, celle de Savary, qui va également faire son office. Des fois, il y a même des conflits entre Savary et Fouché. Napoléon reçoit des informations par Savary que Fouché n'avait pas données. Et il a beau jeu de jouer avec les institutions un grand jeu de Napoléon hein, pendant tout son règne et encore après à Sainte-Hélène, ça c'est une autre histoire, mais opposer comme ça les personnes pour pouvoir en fait avoir les meilleures informations et tirer de chaque personne, de chaque institution le meilleur, tout simplement. Marais avait également un réseau dans les salons parisiens. Ici, vous avez un rapport qui parle des rumeurs de divorce en 1807. Le second, c'est un rapport sur la campagne de Prusse de 1806. Il a récupéré les journaux, il les fait traduire, etc. Les rapports, alors... Autre canal, bien sûr, le canal militaire. Et dans la maison militaire, il y a des officiers qui peuvent être envoyés comme ça en mission. Tout simplement, ce sont les officiers d'ordonnance. Ces officiers d'ordonnance vont donner des rapports extrêmement circonstanciés à Napoléon, très précis. Et parfois, on se demande comment est-ce que même il sait des choses. Hein Par exemple, cette lettre qu'il a envoyée, il dit « Vous ne donnez que 1 franc 30 centimes pour la façon d'un habit sur lequel on retient 40 centimes pour le fil et les boutons. Les tailleurs de Bordeaux se plaignent que cela n'est pas suffisant. » On a retrouvé, ça vient d'un des rapports des officiers d'ordonnance, celui-ci date du 1er septembre 1811, donc ils descendent dans des détails extrêmement fins, et quelque part, évidemment, on se dit, c'est fabuleux, le chef de l'État qui descend si bas, mais est-ce que c'était bien son rôle On touche là quand même à un petit détail qui fait que Napoléon se perd parfois. Et alors, se perd, et oui, et non, je reviendrai dessus, mais où il descend vraiment dans les choses très finement. Là, c'est quand même des choses qui sont dignes de son ministre et non pas du chef de l'État. Comme je l'ai dit, ça hein, il y a un rapport, il dicte une lettre, il dicte une lettre, il y a un rapport. Tout ça s'alterne de manière très rapide. Lorsqu'il dicte, Napoléon commence d'abord très lentement, comme une dictée normale, et puis d'un seul coup, les choses vont s'accélérer, parce qu'en fait, il va commencer à parler presque aussi vite que je le fais là, c'est-à-dire à la vitesse d'une personne qui discourrait avec une autre personne charge au secrétaire d'essayer de rattraper le flot de parole. C'est fin qui raconte hein, que eh bien, il laisse des trous tout simplement dans ses dictées pour pouvoir ensuite revenir et compléter les lettres. Cette relecture permet également de corriger certains éléments des lettres et notamment les noms propres que Napoléon a va en permanence écorcher. Il y en a deux trois qui sont célèbres. Hein. Il dit l'Elbe pour l'Ebre, Smolensk pour Salamanque et vice versa. En fait, il pense à plusieurs choses à la fois et donc automatiquement, il mélange les choses. En plus, il veut aller beaucoup trop vite, probablement, dans ses dictées parce qu'il a évidemment une masse de travail importante à gérer et donc il n'a pas que ses dictées à faire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'empereur a souvent en fait, une idée dominante qu'il va filer au fur et à mesure des lettres. Et des fois, on a quatre ou cinq lettres qui se suivent. Clark, par exemple, hein, sur un seul et même problème. Le problème des fusils il va commencer une première dictée, et ensuite ça va s'enchaîner. Et donc, euh, voilà, il va vraiment avoir voir filer comme ça ses idées. Donc, je vous parlais hein, de la sténo. Euh, ça va tellement vite que euh, Joanne, donc, a été euh, l'image qui est au centre ici. Vous avez une, une idée de ce qu'est la sténo du début du XIXe, hein, une sténo qui a été mise en place à la fin du XVIIIe et qui va vraiment trouver une application euh, directe. Parfois, Napoléon se lève avant son secrétaire, il va écrire une lettre, c'est le cas de cette lettre à Godin, qui a été rédigée, et puis finalement, non, il règle la signature. Celle-ci a fait le bonheur d'un collectionneur, elle est en collection privée, hein, puisqu'il y a aussi cet aspect-là, je ne le développerai pas tellement dans cette conférence, mais c'est aussi cet aspect, hein, cette correspondance se collectionne depuis quasiment 1815 et même avant. Et ensuite, le secrétaire a en charge de créer ce qu'on appelle l'expédition. Ici, vous avez ce qu'on appelle la minute, c'est-à-dire le travail préparatoire, une fois donc, que le secrétaire a pris ce texte, il va devoir le retranscrire dans le propre, qui va être expédié au ministre. Il faut bien voir qu'en une journée, Napoléon peut dicter des fois plus de 40 lettres. Le 6 mars 1807, par exemple, à Osterod, hein, il va dicter 33 lettres. Les dictées commencent à 1h du matin, ils vont s'achever à 23h. Dans la journée, il a aussi eu des revues, etc. Donc il part, il revient, il continue son travail, donc, de manière continue. Si on compte, ça fait grosso modo 99 copies dans la journée vous voyez pourquoi au fur et à mesure le nombre de secrétaires a augmenté parce que évidemment ce volume de lettres a également augmenté et les plus grosses journées d'activité hein, sont le 16 et le 17 juin 1813, je les ai pistées pour essayer de bien voir et ces deux jours là c'est 117 lettres qui sortent du cabinet de Napoléon c'est une activité absolument phénoménale compte tenu justement de ces, ces archivages, ce qui fait que parfois on se retrouve avec les brouillons tout simplement dans la secrétaire d'état impérial, je vous en reparlerai et c'est extrêmement difficile à lire. Je reviendrai dessus de toute manière. Lorsque le secrétaire rédige le propre, il corrige, comme je l'ai dit, quelque chose. La syntaxe est souvent très bonne, L'orthographe est évidemment à revoir. Il ajoute « Sur ce, je prie Dieu qu'il vous êtes en sa sainte et digne garde », c'est une formule qui est héritée de la monarchie, qui va être reprise à partir de 1804 et qui va être quasi invariable. Du coup, on ne l'a pas publié dans nos volumes. Certains ont tendance à augmenter un peu trop les interventions des secrétaires. Les secrétaires sont là pour corriger un tout petit peu le style quand ça ne va pas, mais sinon, ils ne touchent quasiment à rien, puisque les lettres sont quasiment formées lorsqu'elles sortent de la bouche et de l'esprit de Napoléon. Et surtout, les fulgurances dont je vous parlais, par exemple, j'en ai relevé quelques-unes, je ne peux pas tout relever. De toute manière, il y a eu des très grands recueils comme ça de citations et on en retrouve. Justement, c'est un grand jeu de retrouver la véracité des citations, surtout quand elles sont dans la correspondance. Par exemple, en 1804, quand le général Lauriston doit être envoyé au Suriname pour monter une expédition, il s'en inquiète beaucoup et Napoléon va lui écrire « La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours ». Donc il y a vraiment des fulgurances comme ça, comme on peut les imaginer, et elles ne sont absolument pas retravaillées par les secrétaires. Fulgurance encore au général Lemarois, hein, qui donne une expression, vous allez la reconnaître, en juillet 1813, il lui écrit « Ce n'est pas possible, m'écrivez-vous, ce n'est pas français. » D'où l'expression « impossible n'est pas français ». Et à son frère Joseph, hein, une citation encore sur la guerre, « La guerre est un art simple et tout d'exécution, elle date de 1806 ». On pourrait comme ça multiplier les exemples. Par exemple à Eugène, il y a énormément de lettres à Eugène entre 1805 et 1806. Quand Eugène de Beauharnais prend la vice royauté d'Italie, et eh bien il va comme ça avoir des palanqués de lettres, vraiment, hein, vraiment des palanqués, hein, c'est deux lettres par jour quasiment qu'il reçoit pour l'initier à son travail à la fois de général et de souverain et donc dedans il va y avoir des conseils sur la vie privée, sur la vie de cour et comment bien prendre soin de sa femme, etc. etc., etc. Donc vraiment des choses extrêmement fines où on, on trouve quand même parfois un peu les idées et ce qu'est Napoléon. Parce que le plus compliqué c'est qu'à partir de 1793, évidemment, le général puis le chef d'État disparaît, enfin l'homme, pardon, disparaît sous le général et le chef d'État, forcément. Donc retrouver Napoléon est parfois compliqué, et c'est pour ça que toutes ces lettres sont importantes aussi. Essayer de pister ce qu'est Napoléon, ce qu'est sa politique également. J'y reviendrai, mais pister la politique et savoir ce que Napoléon a en tête est extrêmement compliqué. Il ne le dit jamais, il ne l'écrit jamais. Il donne des instructions, faites-ci, faites-ça, mais jamais il n'explique ce qu'il veut. Alors On pourrait comme ça, citer des centaines d'exemples. Cette expédition, bien sûr, sous-propre, hein, on en revient aux lettres, est destinée à être envoyée, à être signée. Vous avez ici, sur le côté une, une petite série d'exemples. Parfois, il s'emporte également. Euh, il y a une lettre de 1810 à son frère Louis, où il va s'emporter, mais de manière extrêmement violente, sur quasiment deux pages. En substance, il va le traiter d'incapable sur deux pages. Et puis, euh, une fois que la diatribe est, est terminée, il va rayer complètement. La chose et il va souhaiter qu'il se porte bien. Voilà, c'est aussi ça, Napoléon, ces emportements hein, que l'on connaît tous, et elles peuvent des fois se traduire sur les lettres. À partir de 1812, le volume d'activité va augmenter parce que, en fait, Napoléon va penser qu'il peut tout gérer. C'est là où on voit la limite du système. D'ailleurs, nous, on a eu aussi un problème pour gérer le volume de lettres hein, qui augmentait euh, indéfiniment. Et euh, en 1813, en fait, il y a tellement de lettres qu'il va en fait dire à Clark qu'il n'a même plus le temps de relire certaines lettres. Donc, il va lui dire tout simplement, si vous avez des erreurs dans les lettres, n'oubliez pas, ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce sera la première fois et la dernière fois qu'il dira ça à quelqu'un. Hein. Alors toutes les lettres ne sont pas forcément signées, hein, on a beaucoup dit que toutes les lettres avaient été signées, toutes ne sont pas forcément signées, parfois même il monte à cheval et il permet au secrétaire eh qu'on porte une petite mention, cette lettre est expédiée alors que l'empereur monte à cheval, on en a comme ça plusieurs exemples. Pour la protection des informations, alors à partir de 1808, les lettres vont connaître une certaine protection. Les lettres voyagent par ce qu'on appelle l'estafette, hein, qui est un cavalier chargé d'un portefeuille, et que l'on se passe comme ça, de relais en relais. On change de cheval ou de cavalier, ça dépend, quand c'est trop long. Il faut voir qu'une lettre de Napoléon met entre 8 et 10 jours pour venir de Naples ou Berlin. Quand il est à Moscou, hein, c'est 15 à 16 jours de transit pour euh, couvrir les 2400 km. Et donc il a fallu à un moment protéger ces informations, notamment pendant la campagne de 1812, puisque vous savez que les cosaques opéraient derrière les lignes de l'armée française. Il va y avoir plusieurs estafettes de prise, et donc il va falloir tout simplement protéger ces informations par ce qu'on appelle le chiffre. Un système qui peut paraître très simple, hein, c'est une lettre égale un chiffre. Ce n'est pas aussi simple que ça, c'est plutôt compliqué, puisque un même chiffre peut renvoyer à une lettre, à un mot, à un couple de lettres, etc., etc. Donc ça va brouiller un peu les pistes. À savoir que le chiffre français, alors pas celui de Napoléon, parce que chaque général ou maréchal a un chiffre spécifique, mais le chiffre français va être cassé en Espagne, parce que ils vont, à un moment, les Britanniques vont saisir à la fois des lettres chiffrées et des lettres chiffrées dans les deux sens, entre les différents destinataires. Il y a un Britannique qui va réussir à casser, entre guillemets, le code de la Grande Armée. Ce n'est pas un code, c'est vraiment une manière spécifique de chiffrer, mais c'est vrai que ça se développe surtout à partir de 1808, ce type de protection. Arrivé à destination, la lettre est archivée. Bien sûr, elle est transformée en copie, elle traversait tous les bureaux. Vous avez ici le trajet d'une lettre de Napoléon dans le ministère de la guerre. Vous voyez que c'est assez compliqué, depuis Napoléon qui va commander par exemple des fusils pour arriver jusqu'aux manufactures. En 1815, beaucoup d'originaux vont être comme ça récupérés par les différents ministres. Les ministres vont partir avec leurs archives. Aujourd'hui, ça fait encore le bonheur des collectionneurs, hein, puisque Clark, Berthier, Jeanne de Beauharnais, Decret, Kellerman sont partis avec toutes leurs archives. Et donc, tout ça va partir... En en vente. Les services de l'État sont en action sur ces ventes, puisqu'il y a une législation beaucoup plus dure aujourd'hui qu'à l'époque. Comme on le voit, la plupart des lettres de Napoléon sont des lettres qui sont dictées. La majeure partie ne sont absolument pas autographes. Moins de 2% du volume de lettres sont autographes. C'est à partir de 1793 qu'il ne va presque plus écrire lui-même, faute de temps bien entendu, mais c'est également que son écriture devient de plus en plus lisible. Vous avez tous déjà vu l'écriture de Napoléon. Il est si difficile à lire que parfois lui-même ne se relit pas. Alors il va déchirer la lettre quand il n'y arrive pas. Et puis il va faire recommencer la feuille. En 1805, Berthier va recevoir une lettre. Alors c'est amusant parce que dans nos recherches, j'ai retrouvé toutes les étapes de cette demande. Berthier reçoit une lettre manuscrite de Napoléon avec une mention autographe. Il n'arrive pas à la lire. Il va réécrire à Napoléon, Alors en prenant évidemment beaucoup de pincettes, cire, excusez-moi, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pourriez, votre bonne cire, etc., etc. Donc il va vraiment prendre des pincettes pour essayer de demander ça, et Napoléon va lui réécrire « Mon cousin, ce que vous n'avez pas compris, c'est bataillon d'élite suisse, point ». Donc il est conscient de cette difficulté à être lu, évidemment, et c'est pour ça qu'il passe par des secrétaires. Quand on lui pose la question, il répond finalement assez facilement, même si je pense que ça ne devait pas forcément l'amuser. Donc les correspondances privées, puisque c'est... L'essentiel des correspondances manuscrites vont être d'ordre privé. Et c'est lorsqu'il écrit, par exemple, aux impératrices. Alors, avant, il écrivait, par exemple, à son frère Joseph. Il a beaucoup écrit à son frère Joseph dans les années 1795-1796. Enfin, 94-95-96. Et c'est surtout aux impératrices et notamment, bien sûr, à Joséphine où il va beaucoup écrire. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, alors, généralement, il se fatigue. S'il évite d'écrire de sa main, c'est qu'il se fatigue. Il commence généralement à bien écrire et puis au fur et à mesure que le propos avance eh bien, les mots vont finir en une espèce de bouillie une espèce de ligne, ils ne sont même pas terminés parfois, c'est ce qui rend très difficile euh, cette écriture, ça monte ça descend euh, des fois, il enfin, y a des erreurs d'orthographe en plus Des fois, on est plus dans la devinette il raye, il fait des pâtés, enfin, il appuie très fort sur ça, c'est vraiment une écriture spécifique, certaines personnes se sont penchées sur cette écriture ce qu'on dit en règle générale c'est que sa main va moins vite que son esprit, c'est la conclusion que toutes les personnes qui se sont penchées sur cette écriture ont. En plus, comme je le disais, il fait des erreurs en écrivant. Alors, c'est des erreurs, des sortes d'italianisme. Il va écrire, par exemple, « Enfanterie » au lieu d'Infanterie, « Gabinette ». Enfin, cabinet au lieu de cabinet. Donc vous voyez là aussi le petit italianisme. Ce qui était extrêmement, probablement perturbant pour les secrétaires, et ça, c'est le disent, c'est que quand, par contre, eux faisaient une erreur d'orthographe ou de syntaxe, ils passaient derrière et ils disaient « vous avez fait une erreur, là ». Donc sachant que lui, faisait des erreurs, je pense que ça devait quand même un peu agacer. Mais bon, je pense que personne n'a jamais osé lui dire, donc... Euh alors certains ont incriminé une petite chose qui... Il y a un de ces corélégionnaires de Brienne qui a dit que si Napoléon avait une mauvaise orthographe et une mauvaise écriture, c'est parce qu'en fait, quand il est arrivé, il ne parlait pas français, ce qui est vrai. Et il a eu des cours de français accélérés, et ces cours de français accélérés lui ont fait zapper les cours de latin. Donc, ça retombe sur un petit débat qu'il y a eu ces dernières années. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, il y a ça. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il est... Finalement, vous n'avez jamais vu Napoléon avec des lunettes. Moi non plus. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait une très mauvaise vue. Donc, c'est peut-être ça. Et c'est vrai que cette mauvaise écriture apparaît au moment de l'adolescence. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation C'est probable. Donc, les lettres à Joséphine, c'était un objet de curiosité. Alors, Joséphine réussissait à le lire. Ça, il n'y a pas de problème. Elle avait pris l'habitude. Puisqu'il faut bien voir qu'à partir de 1796, et notamment dans le début de la campagne d'Italie, il va écrire une lettre par jour. Des lettres extrêmement enflammées, comme vous le savez, hein. je n'en ai relevé qu'une. Hein. « Je n'ai pas passé un jour sans t'écrire, je n'ai pas passé une nuit sans te serrer entre mes bras, je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit. » Voilà les connaissez. Hein. Elles sont extrêmement célèbres. Il y a eu une véritable bataille éditoriale dès les années 1824-1830 pour publier un maximum de ces lettres. Parce que là, c'est vrai qu'on touche vraiment à ce qu'est Napoléon, à l'homme privé, finalement. Alors toutes n'ont pas cette verve, mais là aussi, on retrouve hein, ce côté littéraire qu'il pouvait avoir. De ces lettres, on n'en connaît en fait qu'une minorité. Hein. Je vous dis, il y en a quasiment une par jour à partir de 1796. 97 dans les premiers mois jusqu'à l'affaire Hippolyte Charles mais sinon on a je crois que j'avais calculé ça fait plus de 150 lettres de ces 150 lettres on en connaît une trentaine à peine voilà, alors certaines sont encore en collection privée. Ces lettres, celle-ci par exemple, étaient inconnues depuis le 19e siècle, puisque à partir de 1824-1830, hein, il y a plusieurs recueils qui vont paraître de ces lettres. Je vais en retrouver dans une commode à la Malmaison, elles vont être publiées dans un recueil anglais, elles sont aujourd'hui euh, aux États-Unis, à la Pierpont Morgan Library. On en a retrouvé également, Madame de Genlis en a acheté, qui ont été retrouvées, qui avaient été conservées par un valet, qui sont, celles-ci, ont été dispersées au 19e siècle. Frédéric Masson les a tracées, il dit en voir passer en Allemagne, mais ces lettres ont complètement aujourd'hui disparu. Le plus gros ensemble, bien sûr, c'est celui qui est en 400 AP6 aux Archives Nationales, que vous pouvez aller voir hein, si vous voulez. Elles sont numérisées sur la salle des inventaires virtuels des archives. C'est le recueil qu'on dit de la reine Hortense, qui a été fait en collaboration avec Louis Napoléon, et qui va le faire publier pour la première fois en 1833. Alors, on va faire un bref... Des tours sur l'histoire un petit peu de cette correspondance, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de cette correspondance, comment Napoléon travaillait, mais cette correspondance est aussi un objet éditorial, bien entendu. Et dès 1815, et même dès l'Empire, en fait, cette correspondance va avoir une utilité. Elle n'est pas là que pour véhiculer une instruction administrative, ou militaire, ou euh, que sais-je encore. Elle est également utilisée par Napoléon comme une arme politique. En fait, dès l'Empire, il va y avoir des publications dans le moniteur. Il va utiliser ses lettres vraiment comme une arme politique. Vous connaissez aussi bien que moi l'art de la communication de Napoléon. C'est lui qui est un peu précurseur sur tout ça. Et sa correspondance va être une arme autant que les bulletins de la Grande Armée, finalement. Il va les utiliser, notamment au moment de l'affaire Cadoudal, au moment des problèmes avec le pape, également, quand il y a les querelles avec la papauté. Au moment de la paix également, il va faire publier ses lettres, tout simplement, pour faire connaître son action au public, parce qu'il sait que le moniteur a une très grande diffusion. Alors, malheureusement, les brouillons de ces articles, parce qu'on sait que par exemple dans Le Moniteur, il écrivait aussi lui-même des articles, ces brouillons ont disparu dans les années 1850, lorsque les archives du Moniteur universel ont brûlé, donc on n'aura jamais le fin mot. utilisation politique aussi en 1814, c'est-à-dire qu'en 1814, il va, pendant la première restauration, Blacas va faire récupérer toute une série de lettres et de documents pour essayer de discréditer, notamment Murat qui est encore sur le trône de Naples. Blackass va faire forger des faux. Il va faire ce qu'on qu appelle communément une fake news. Hein. Il va vraiment créer des faux. Il va inonder l'Europe avec des fausses lettres de Napoléon pour montrer la connivence entre Napoléon et Murat dès 1814, alors que Murat avait basculé du côté des Alliés pour essayer tout simplement de faire retourner l'Autriche, retourner l'Angleterre contre le roi de Naples. Et eh bien, quand Napoléon revient en 1815, il voit toute cette forgerie, puisque tout a, a été laissé hein, par Louis XVIII et ses ministres, notamment aux, aux Tuileries. Il voit cette forgerie. Et eh bien, en 1814, il va faire publier les originaux de ces lettres pour montrer que eh bien, ces fausses lettres de Napoléon, qui avaient quand même été lues jusqu'au Parlement britannique, notamment, eh bien, étaient des faux. Ce qui va un peu discréditer tout ça. Bon. On sait à ce moment-là, il a un peu perdu la bataille de l'opinion, mais on voit quand même cette utilisation politique de sa correspondance. Ses publications commencent à peu près en 1808 hein, jusqu'en 1813. Il va même y avoir un très grand recueil qui va être publié en Allemagne. Et donc on voit hein, comment est-ce qu'on va utiliser ses publications. Il n'est pas le seul, évidemment. C'est une arme politique dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en 1799-1800, eh bien, les Anglais vont publier aussi des lettres de Napoléon. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas pour chanter les louanges du général Bonaparte, mais c'est pour le discréditer et notamment faire en sorte de montrer qu'il a abandonné son armée d'Égypte. On va faire la même chose également en 1813. Il va y avoir des portefeuilles de Napoléon qui vont être saisis et ou des portefeuilles des ministres. Eh bien, les belligérants vont publier également des lettres dans ces moments-là. Évidemment, c'est au lendemain de l'Empire que tout ça va beaucoup plus se multiplier. Et notamment, les ministres vont avoir envie eh bien, de se justifier de leurs actions, notamment pendant les 100 jours. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Le premier vrai recueil, c'est celui de Pankuk. Alors il est important et intéressant, tout simplement parce que eh bien, ce recueil va arriver jusqu'à Sainte-Hélène. Et Napoléon, lorsqu'il va recevoir ses premiers volumes, c'est celui qui est ici... C'est ceux de la campagne d'Italie, il va s'en servir, il va se servir de ses publications pour écrire ses mémoires. J'en parlerai très peu parce que c'est l'autre volet de ce Napoléon auteur, bien sûr, mais pour écrire ses mémoires, eh bien, il a besoin de matériaux et il n'a pas tout en tête, il le dit lui-même à plusieurs reprises et lorsqu'il reçoit les volumes de Pankuk, eh bien, il va les annoter. Et là, par exemple, vous avez une petite note, là. elle est au crayon, Alors j'ai essayé de forcer les contrastes pour que vous la voyez bien, mais ça se voit très très peu, au-dessus, c'est Marchand qui écrit mais là, c'est Napoléon, et c'est assez savoureux, parce qu'en fait, il dit que dans sa lettre, alors le petit A est ici, sur le 17 000, et il dit tout simplement, faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est écrit dans les lettres. On avait l'habitude de raconter n'importe quoi. Voilà, donc il va, comme ça, à plusieurs reprises, reprendre ses lettres. Celle-ci est assez amusante, mais par exemple, quand il parle de Fouché, il va mettre des annotations, etc., 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 tout ça est maintenant conservé à la BNF, hein. c'est revenu euh, après Sainte-Hélène. On voit bien qu'il cherche aussi à se justifier et il va réécrire. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, il y a deux lettres, il ne faut pas les croire, elles sont fausses. Il y a une lettre à Murat, une lettre... Euh, enfin, voilà, Il va recomposer des lettres de mémoire et les lettres sont complètement fausses, on les a cherchées beaucoup. Et il, dans cet esprit de vouloir recomposer sa mémoire, eh bien il va recomposer aussi sa correspondance. Évidemment l'œuvre incontournable de tout le XIXe, alors je vais passer très vite, hein, mais c'est l'œuvre du Second Empire hein, faite par Napoléon III, une œuvre politique, géographique, qui a un but politique, hein, tout simplement. Euh, on cherche dans l'œuvre de Napoléon Ier à justifier l'œuvre de Napoléon III. Hein. Alors, cette œuvre va connaître pas mal de déboires, notamment, même si la première commission qui va être mise en place va être assez sérieuse. Finalement, elle va vouloir retranscrire les lettres au plus près, mais il va y avoir quand même des censures. Certaines lettres vont juste être supprimées, enfin juste être mises de côté. On ne va rien détruire. Par contre, la seconde commission, alors la première commission faite par le maréchal Vaillant, la seconde commission tenue par le prince Napoléon, là va être beaucoup plus euh, difficile à suivre et surtout avoir des méthodes beaucoup moins scrupuleuses. Là, on va détruire des documents, par exemple la correspondance de Lucien Bonaparte. Enfin, de Napoléon avec Lucien, lorsqu'elle va être rachetée à la veuve de Lucien, eh bien, va arriver d'abord dans le cabinet de Napoléon III et de Jérôme, et elle va alimenter la, en grande partie la cheminée des Tuileries. Il faut le savoir, ils vont prendre, en 1866, également, il y a un décret qui est pris, un décret, alors pour le coup, un vrai décret de censure, où le prince Napoléon a autorité pour supprimer les lettres qui seraient gênantes pour lui ou sa famille. C'est comme ça, 35 lettres qui vont être supprimées des archives. Heureusement, certains archivistes vont avoir des pratiques un peu plus rigoureuses et scrupuleuses, et donc on va faire des copies, et toutes ne vont pas disparaître. Mais il y a quelques lettres quand même qu'on n'a absolument pas retrouvées. Alors il y a une liste, hein. le décret est suivi d'une liste très bien établie, mais on a des lettres qui n'ont jamais été copiées et qui ont complètement disparu. Donc face à ces lacunes, très très vite, il y a évidemment beaucoup de publications à partir des années 1890, 1890 qui vont se multiplier pour publier les lettres de Napoléon. Face à tout ça, eh bien nous on a voulu refaire une... là pour le coup, hein, hop, on va aller très vite, une opération de grande ampleur avec un travail sur le monde entier à travers la bibliographie, les collectionneurs et les centres d'archives. C'est à peu près 200 centres d'archives en France et à l'étranger qui ont été contactés, qui ont contribué à tout ça. Et malgré cette vaste enquête hein, qu'on a quand même mis 15 ans à, à publier, on continue de trouver des lettres inédites de Napoléon, et parfois euh, très près de la Fondation, puisque la BHVP, au moment où on a publié le 15e volume, nous a envoyé un petit email en nous disant « Mais euh, on a euh, 50 lettres de Napoléon que vous n'avez pas vu ?» Comment et on les avait contactés. La seule chose, c'est qu'entre 2004 et la fin, il y a eu énormément de récollements, évidemment. Et donc, on a retrouvé des mises en place de catalogues informatiques qui ont permis, tout simplement, en fait, de faire remonter aussi des fonds qu'on ne connaissait pas. Et qui étaient vraiment perdus dans des fonds de collectionneurs, etc. Donc, on a à peu près, je crois que c'est 250 ou 300 lettres encore à publier. Tout ça viendra en son temps. Voilà, alors cet énorme travail de collecte nous a fait travailler énormément de documents, 120 000 documents, hein, pour publier 40 000 lettres, c'est 120 000 documents. On avait des bénévoles qui œuvraient, qui œuvrent pour certains encore, et qui ont, qui ont beaucoup travaillé, et donc on a pu déceler des faux. Là, ici, vous avez un faux. Au moment où on le publiait, en fait, on l'a trouvé donc à l'université de Vilnius, à l'université de Princeton, et pile au moment où on allait le publier, il était en vente à Paris. Et en fait, c'est deux post post-scriptums de vraies lettres de Napoléon, alors dedans, il dit que la ville déserte, Ces deux morceaux de lettres où il est profondément désespéré, notamment au moment de l'affaire Hippolyte-Charles, c'est-à-dire quand Joséphine avait cette liaison avec ce capitaine de dragon, là et que sa femme ne venait pas le rejoindre en Italie. Et donc on a pris deux morceaux comme ça de lettres extrêmement fortes en plus, extrêmement poignantes, et on les a collés. Et ça, ça date du 19e siècle. Hein donc comme quoi, vous voyez que le marché de l'autographe napoléonien ne date pas d'aujourd'hui. Et donc on a eu euh, comme ça, c'est faux. Donc après ce rapide détour, on va revenir à ce qui fait le cœur de Napoléon et sa correspondance. Et je vais surtout faire un focus sur le dernier volume. Alors ça paraît facile, mais c'est parce que ce dernier volume, finalement, c'est un peu un résumé à la fois de tout notre travail et du travail de Napoléon. Et surtout, comment est-ce que lui travaille et comment lui est dans sa correspondance Très vite, l'intérêt de ce volume, c'est surtout qu'il comporte énormément d'inédits pour le coup. Hein. Ça a été une grande surprise pour nous puisqu'on publie hein, dans ces volumes de la correspondance plus de 50% d'inédits lissés sur la totalité de la période. Mais par exemple, sur des volumes, vous voyez, comme sur les 100 jours, on est quand même sur un taux d'inédits assez important. Pareil pour Elbe, je ne parle même pas de Saint-Hélène. Alors Saint-Hélène, c'est tout petit, mais c'est super important. Je vous en reparlerai, parce que finalement, c'est la première fois qu'on publie autant de documents signés de Napoléon pour cette période, et puis euh, ce supplément qui est, bien sûr, fait uniquement d'inédits. La campagne de France, dans ce volume, est assez intéressante, parce que parmi tous les documents qu'on a relevés, eh bien, il y avait également donc, ces inédits. Ce n'était pas très difficile de les trouver, hein, ces inédits. Ils étaient soit au service historique de la défense, soit aux archives nationales, donc... Enfin, très bien caché Mais encore, fallait-il pouvoir les déchiffrer C'est ce que je vous disais. C'est Dans cette campagne de France et cette course effrénée qu'il y a eu dans les plaines de Champagne, Et eh bien tout simplement, les secrétaires n'ont pas eu le temps de retranscrire tous les documents. Vous avez ici une dictée telle qu'elle apparaît directement de la bouche de Napoléon et de la plume du secrétaire. Donc vous voyez que c'est quasi lisible. Et quand on a travaillé, on s'est confronté à ça, et heureusement, les archivistes avaient un peu travaillé, donc certaines avaient été retrouvées par Joanne, encore lui, hein, puisqu'il revenait, mais certaines n'avaient pas été transcrites. Et donc là, on a eu un petit jeu de pistes dans les archives, dans lequel je vais vous emmener. Donc en 1830, Louis-Philippe, quand il accède au pouvoir, va rappeler à son cabinet... Il recrée une, des structures proches de celles de l'Empire. jean Agathon Fin, donc l'ancien secrétaire de Napoléon, qui avait achevé en fait son service en 1815. Barry, l'ancien collaborateur de Fin, était encore en activité, puisqu'il gérait les archives de la secrétaire d'État. Il les avait classées entre-temps, etc., et on a rappelé eh bien, ce Juan, -là, qui est un, un personnage un peu redondant de, de cette conférence, qui va pouvoir eh bien, retranscrire pas mal de choses, notamment des lettres comme ça, qui étaient restées à l'état de dictée. Mais Joanne, en bon fonctionnaire, n'a travaillé que sur les lettres qu'il avait lui-même prises sous la dictée. Il avait laissé toute un, une série de documents, dont qu'il fallait qu'on essaye de retrouver. Alors, on savait que Fain avait fait des copies. À ce moment-là, entre 1833 et 1835, Fin fait toute une série de copies. On les avait déjà regardées, mais c'était des fidèles copies de la secrétaire d'État et des minutes. Donc, on les avait un peu écartées. Par acquis de conscience, j'ai voulu aller voir aux archives nationales le volume sur 1814 pour voir si les lettres avaient été copiées. Malheureusement, le volume est absent. On a émis l'hypothèse à l'époque avec les conservateurs que le volume avait été conservé par jean Agathon Fin lorsqu'il a fait son manuscrit de 1814, hein, tout simplement. Mais on était dans une impasse et on se retrouvait avec une dizaine de documents qu'on ne pouvait absolument pas lire et qui n'étaient absolument pas transcriptibles. Et c'est là qu'apparaît Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, pour écrire sa monumentale histoire de l'Empire, avait fait copier une grande partie des documents. On les avait consultés et on y avait trouvé déjà dans ces registres de copies qui sont à la BNF, on avait trouvé eh bien, certaines lettres du décret de 1866 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je me suis dit, allez, on va réessayer. Et heureusement, on a retrouvé les copies des lettres qui n'étaient pas lisibles. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que ça valait le coup tout ce travail Alors, de notre point de vue, toutes lettres étaient publiables, puisqu'on n'a fait aucune censure, donc on a publié absolument tout ce que nous avons retrouvé dans les archives. Et bien là, oui, c'était quand même important, puisque ça entoure la bataille de Montreux, de février 1814. Et on sait, par exemple, dans toutes ces lettres, on sait que Decret a dû faire passer un courrier vers l'Angleterre. Alors, par contre, le courrier vers l'Angleterre, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il a eu ordre de passer un courrier vers l'Angleterre, probablement des échanges de prisonniers, comme ça se faisait... En pleine opération, on sait aussi que l'emportement contre le maréchal Victor, qui a eu des retards pendant la campagne d'Alsace, pendant la bataille de Montreux, eh bien, a été extrêmement virulent, puisqu'il va perdre au lendemain de Montreux son commandement. On sait aussi qu'il va écrire la bouillerie, le trésorier de la couronne ne devait plus verser d'argent sans une décision directe de lui. Au passage, il taclait son frère Joseph qui était censé tenir la régence pendant qu'il était sur le front. Et on sait aussi que les renforts envoyés sur Fontainebleau pour protéger le palais des incursions cosaques ont été beaucoup plus importants que ce qu'on ne pensait jusqu'à présent. Donc. Voilà, hein, vous voyez que les efforts ont fini par payer et que tout ça a pu mener à bien. Alors, au travers de ces quelques lettres, ce qui transparaît surtout, c'est l'activité incessante hein, de Napoléon. Surtout en 1814, hein, en fait, il tient l'Empire à bout de bras et on a parfois l'impression qu'il est le seul à croire en la victoire. Il essaye de... Alors, parfois, il y a Savary qui va prendre quelques lettres assez cinglantes, son frère Joseph aussi. Il n'accepte pas le défaitiste. Il est... Parfois même on peut penser qu'il est un peu aveuglé par tout ça, qu'il est le seul à y croire en fait. Il va comme ça toujours donner toujours plus d'instructions, notamment à son frère Joseph. Hein. Il va le mettre en garde par exemple contre Talleyrand. Il va lui dire sûrement que Talleyrand est sûrement le plus grand ennemi de notre maison. Aussitôt que la fortune nous abandonnerait, il chercherait à rester dans Paris. C'est quasiment, il avait lu le jeu de Talleyrand en février 1814. C'est le jeu en fait que jouera Talleyrand en, en mars 14 hein, quand il se laissera enfermer dans Paris. Du récent de campagne aussi, il conduit l'armée avec, bien sûr, la maestria à conseil, avec les succès, les éphémères succès qu'on connaît. Il essaye de tenir le moral de l'armée hein, et le moral des troupes au plus près, et l'opinion publique également. Et cette petite lettre est très intéressante parce qu'en en fait, on voit comment est-ce qu'il gère les images. « Monsieur le duc de Cador, l'impératrice m'a envoyé un petit portrait du roi de Rome qui prit et qui m'a paru extrêmement intéressant. Il est en costume polonais c'est celui-ci. Il faudrait qu'il fût en habit de garde nationale, et je désirais que ce sujet fût gravé en mettant au-dessus « Je prie Dieu pour mon père et pour la France ». On pourrait le faire, et s'il était diffusé dans 48 heures, ce serait super. Voilà. Donc là, on a de Napoléon jusqu'au Champagny, ministre de l'Intérieur, eh on a comme ça l'application directe d'une lettre. Et en plus, vous voyez comment est-ce il essaye de soutenir l'opinion publique alors que l'Empire vacille. Il va écrire aussi à Clark qu'il faut qu'il écrive à Augereau que je suis toujours aux avant-postes, souvent au milieu des balles, et qu'on est blessé auprès de moi. Ces détails qui seraient très mauvais pour le public sont bons pour les généraux. Et bien sûr, ils sont bons pour l'armée. Vous voyez comment est-ce qu'il gère hein, cette communication à travers ses lettres. Évidemment... Cette débauche d'activité hein, qu'on voit à travers toutes ces lettres eh bien, ne seront pas efficaces, puisque tout ça va conduire à la première chute de l'Empire et à l'abdication de Napoléon. Entre-temps, il aura écrit sa dernière lettre à Clark, Hop, voilà, le 2 avril 1814, et à Berthier, le 5 avril, avec euh, ces deux documents. C'est le plus gros ensemble de correspondances de tout l'Empire, puisqu'ils reçoivent près de 30%, près du tiers des lettres de Napoléon qu'on note souvent, c'est qu'en fait, la correspondance de Napoléon est extrêmement militaire, parce que si on ajoute ensuite les maréchaux, etc., ces deux hommes ont vraiment été les piliers hein, de la politique militaire de l'Empire. Ils ont une carrière assez proche. Hein, tous les deux ont été ministres de la guerre. Clark n'a pas été major général, mais il a eu cette correspondance avec l'Espagne et l'Italie en tant que ministre de la guerre, et qui lui a donné des fonctions proches. Il les connaît depuis l'Italie. Et il y a un autre détail, moi, qui m'amuse toujours. En fait, tous ces hommes sont frisés, c'est un peu idiot à relever, mais ça m'a amusé de voir que tout s'était frisé, si on ajoute Murat, etc. Eh bien, on a les plus gros destinataires. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Vient ensuite l'exil El le Bois dans ce volume et dans la chronologie de l'Empire. À lire la correspondance de Napoléon pendant Elbe, eh bien, on sait que Napoléon aime le jardinage, hein, il va piloter l'emplacement des plantations à San Martino, il aime aussi le, le bricolage, il va dicter des lettres sur la mise en place de planches pour endiguer une rivière, où il, il compte le nombre de clous euh, de manière extrêmement serrée. Il aime aussi l'aménagement intérieur, hein, il compte le nombre de bras de lumière ou le nombre de chandelles, il est la première commission de sécurité aussi, parce qu'il calcule la circonférence, des soucoupes qui récoltent la cire, ça c'est un vieux souvenir de l'incendie de l'ambassade d'Autriche. Il le fait deux fois, parce que même il y a deux lettres, une en 12 et en 14, sur ce problème. Alors, ces petits détails font sourire, mais comme ceux de tout à l'heure, du prix du fil et des boutons, ça rappelle tout simplement que en fait... Napoléon descend dans des détails extrêmement précis. Ça rappelle aussi que, tout simplement, eh bien, il a cette faculté qui est assez extraordinaire de pouvoir gérer. Je vous disais, il se noyait dans les détails, mais en fait, il se noyait pas. Lui, il s'y retrouvait parfaitement. Il a cette capacité de gérer les aspects macro, la diplomatie, la stratégie, enfin vraiment les sujets majeurs du chef de l'État et ces aspects extrêmement petits. En 1813, il comptait le nombre d'ânes sur les postes frontières. Alors. On peut penser que c'est de l'économie, mais c'est à Elbe notamment. Ça peut être dicté par l'économie, mais c'est aussi probablement à un moment pour lui une sorte de délassement. En fait, il se concentre sur des détails pour éviter de pour faire fonctionner tout simplement aussi son cerveau, parce que c'est quand même un homme qui n'a jamais cessé de faire des projets et de gérer l'événement en fait hein, qu'il était en train de vivre. La correspondance d'Elbe aussi est très intéressante, notamment pour une chose, c'est tout à l'heure, je vous parlais de Murat et des problèmes de 1814. Murat a très vite compris hein, le jeu qui se jouait dans les cours européennes et donc automatiquement, il a commencé à se re retourner une seconde fois. Il est retourné à son allégeance première qui était celle de Napoléon et il y a une correspondance qui se met en place avec Napoléon. Et là, vous en avez une qui vous montre hein, le chiffre dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette lettre à Murat, où il lui dit que s'il avait un vaisseau napolitain, eh bien il pourrait partir immédiatement de l'île d'Elbe pour remonter, pour se lancer dans l'aventure. On est juste quelques jours avant le départ, et donc quelques jours avant les 100 jours. Donc vous voyez la connivence qu'il y avait entre Murat, et Elbe, entre Murat et Napoléon, elle était extrêmement serrée. Sitôt rentré à Paris, évidemment, Napoléon se remet au travail. Berthier et Clark ne sont plus là, c'est Davout qui va gérer l'armée et la reconstitution de cette armée. Davout va recevoir une foultitude de lettres. Spécificité, je vous en parlais tout à l'heure, de cette période, ça va être le nombre de publications précoces. Les ministres vont avoir à cœur de se justifier de leurs actions pendant 1815, et notamment Carnot ou Decret, surtout Carnot, va publier ses lettres tout de suite pour montrer que s'il a fait l'épuration du corps préfectoral, qui est sous les feux de la rampe en ce moment, en 1815, eh bien c'est parce que c'est Napoléon qui lui a demandé. La dernière lettre des 100 jours est symboliquement son appel, sa déclaration, son appel au, au peuple français, hein, le 22 juin 1815. Napoléon n'est alors plus chef d'État, mais à travers ça, on voit l'autre talent d'auteur de Napoléon, puisqu'il est aussi un grand orateur. Hein, on le sait, euh, ses déclarations à l'armée font partie des pièces extrêmement importantes de son activité. Quelques jours encore, hein, bien sûr, et c'est l'exil de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène qui est, bien sûr, la dernière phase de la vie de Napoléon, cinq ans d'exil, dont on commémore en ce moment le bicentenaire, comme vous le savez. Ces cinq années, en fait, évidemment, il y a beaucoup moins d'activité. En plus, il va se murer dans une sorte de refus de communiquer directement avec le gouvernement britannique, avec le gouverneur britannique. Donc toutes les lettres qui seront envoyées vers Plantation House et Hudson Law seront signées par, notamment, Montonlon et le grand maréchal Bertrand. Lui n'écrira pas. Jamais directement à Hudson Law. Il y a des lettres qui partent signées, mais elles vont à Bathurst. Ils ne s'adressent pas directement à Hudson Law. Et donc j'ai recensé à peu près une centaine de lettres hein, qui ont été envoyées, signées de Montolon, Bertrand, quelques-unes Las et encore plus occasionnellement Gourgaud. Mais il y a à peu près une centaine de lettres. Donc Napoléon a continué à dicter, puisque, justement, c'est ce qui va, vaudra beaucoup de problèmes à, à, au grand maréchal Bertrand, parce qu'en en fait, le grand maréchal Bertrand va signer des choses, des fois des brûlots, et après, c'est lui qui va devant Hudson Law, qui va discuter avec Hudson Law, Et puis, euh, la spécificité de Bertrand, c'est qu'il va, en plus, prendre à son compte ce qu'il aura signé. Et donc, des fois, il va amplifier les paroles de Napoléon. Alors déjà, parfois, Napoléon est un peu outrancier dans ses dictées, mais... Là, ils vont en remettre une couche. Donc, ce qui fait qu'à la fin, Bertrand et Hudson-Law ne se parlent plus. Ça devient une bête noire. Donc, comme je vous le disais, cette période est assez intéressante parce qu'on a retrouvé pas mal de documents, en fait, une quarantaine de documents hein, sur cette période. Alors, c'est un petit peu décevant parce que c'est beaucoup de documents financiers en règle générale. Hein, sa correspondance est très financière et notamment, il a signé beaucoup de petites lettres qui permettent à, à ceux qui partent, comme Omerara, de toucher à quelques subsides. Et dans cette lettre, qu'on connaît très bien, puisqu'elle était en frontispice des mémoires de Homéara, on n'en connaissait que le début. Saluer ma bonne Louise, etc. etc. On ne connaissait pas tout le volet financier. D'ailleurs, Petit détail quand même, l'original est conservé ici, hein, au musée de l'armée. Ce petit billet a voyagé dans le talon de la botte d'Oméara, c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. On n'en connaissait pas la totalité, en fait on ne connaissait que cette partie-là. La deuxième partie se cachait à la bibliothèque Thiers, dans les fonds maçons, où il y a des registres de comptes de Napoléon à Longwood, et donc ils ont noté la lettre en entier. Donc c'est comme ça qu'on l'a retrouvée, la voici. Et donc on la publie pour la première fois. Mais bah, Stocco, Albine de Montolon, euh, Gourgaud, la maman du général Gourgaud également vont recevoir des lettres de ce type pour toucher des subsides auprès de Joseph ou de Eugène. La dernière lettre qui montre à quel point Napoléon, même à la fin de sa vie, eh bien, gardait le contrôle finalement sur les événements, même à travers la souffrance qui a été la fin de sa vie, il gardait la, le, le, vraiment le, le contrôle de tout ce qu'il se faisait, puisque le 25 avril 1821, il va dicter la lettre. Alors, les deux dernières lettres signées de Napoléon, c'est les deux qui sont jointes au testament, c'est la labourie et la fitte, mais la dernière lettre dictée, en tant que réellement dictée, hein, c'est celle qu'il va dicter à Montolon le 25 avril 1821 et qui va annoncer sa mort. Juste, en fait, il y a un blanc hein, dans cette lettre que Montolon remplira à 17h49 le 5 mai et elle parviendra à 18h dans les mains de Sunlow. Voilà, je vous remercie de votre attention.